0: Olá, sejam bem-vindos ao Tomou os seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou Paulo Crepaldi, você já sabe, encontra o nosso conteúdo no IGTV YouTube, arroba Paulo Crepaldi, ou lá no podcast Vioral em Áudio, tudo que eu falo aqui, cito, você encontra com o um link no meu site. Fala, gente, agora é chorar oh, darkness, e esperar friend. até setembro para a nova temporada da NFL, mas, enquanto isso, temos NBA... Utah Jazz fazendo uma bela temporada com Donovan Mitchell e o meu San Antonio Spurs. Os números não estão ruins, mas eu acho muito difícil ter um time competitível para conseguir chegar numa final. Tá os playoffs, ok, mas eu duvido que a gente passe ainda. O time é muito novo, muito jogador novo, é, mas quem sabe 2022? Vamos lá, o Wanderman Thompson lançou o que eles falam do dicionário. Das terminologias de 2021. É bem interessante. Ele, na verdade, o dicionário ele vai muito em encontro com o relatório Future 100 deles, que vocês podem baixar de graça no site, eu vou deixar o link no meu site. Mas é, dois. na verdade, duas definições me chamaram muita atenção que eu acho que encaixam com a indústria farmacêutica atual momento que a gente vive. Tá? A primeira definição é chamada Metaverse, que não tem nada a ver com Spider-Man. O conceito sim, mas o é, que, que é você ter a possibilidade de criar eventos imersivos eu tô falando nisso porque eu estou vendo as convenções de venda a gente começou a discutir educação médica continuada é, e eu não estou vendo isso acontecer nem nas convenções não estou vendo isso acontecer na educação médica continuada que é você fazer uma mistura de tudo mistura do físico com o virtual com realidade aumentada é, com o um único objetivo que é socializar porque se você perguntar para as pessoas o que, que era legal daquele evento, era o social é, a, a educação, lógico, é importante, mas o social é extremamente importante para esses eventos e para torná-los é, mais engajadores, né? Então, eu não vi, por exemplo, cinemas, gente, os cinemas é, não estão sendo utilizados. Por que, que a gente não usou os cinemas? Alugar os cinemas no telão dá para fazer tanta coisa legal? É, eu não vi ninguém criando game. eu não vi ninguém criando animação, tudo isso com o objetivo de trazer maior conectividade dentro desse metaverse. Uma outra palavra que está se discutindo muito é nutrição digital, digital nutrition. O que, que é a nutrição digital, Paulo? É comer bytes, é basicamente isso, você comer gigabytes e bytes de informação, mas o que se fala agora é como a informação, o conteúdo digital pode ser nocivo à nossa saúde. Então, o que você está consumindo, lendo, assistindo, pode ser nocivo com esse tanto de fake news, de informação negativa, pessimismo, e aí começa a se discutir esse ramo que busca entregar conteúdos que possam alavancar alguns neurotransmissores para regular suas emoções e o seu bem-estar. Então, muito interessante. Lembre-se, o link do restante está lá no meu site para vocês darem uma olhada. O grupo de medicina diagnóstica Pardini realizou um voo de teste drone, acho que foi no dia 11, é, para o seu novo projeto, esse projeto em parceria com a Speedboard Aero, que é a que detém os drones, que é o seguinte, eles querem garantir agilidade no processo é, no processamento dos exames, né? É, e principalmente na entrega de resultados. Então, talvez a utilização do drone pode facilitar. Então, uma coleta numa instituição, numa clínica, levar essa coleta para os laboratórios da Pardini para agilizar isso. Então, é muito interessante esse tipo de tecnologia. Vamos ver no que dá. Além disso, o grupo Pardini diz que é uma vertente de sustentabilidade também, porque nós estamos discutindo muito de carbono zero. Eu vou deixar aqui o cartão do episódio que eu falei de carbono zero e como isso pode afetar a força de vendas lá uh, na frente também. Diamond Tech, que é um device, a laser, de lentes óticas, é, que eles têm a habilidade de ler o que eles chamam de fototermicamente, os níveis de glicose na pele. Então, olha que... Ideal, você aí que tem diabetes, ou você, gerente de produto, trabalha com diabetes, profissional da saúde, imagina você falar para o teu paciente que não vai precisar espetar nada e muito menos nos de amostra de sangue. Chega de agulhas. né é, Então, o que acontece? Esse aparelho, os algoritmos são capazes de ler esse, é, é, essa habilidade sensível, a sensibilidade da pele e transformam isso em leitura de níveis de glicose. Cara, é uma coisa sensacional. Para finalizar, eu quero falar da NRF, que é a feira de varejo, do futuro do varejo 2021, a NRF 2021. Não deu tempo de eu falar, ela aconteceu lá em janeiro, mas aconteceu um monte de coisa antes, mas eu quero falar rapidamente de um resumo. Eu finalmente consegui assistir tudo, ler todas as informações, ver as palestras, é, e eu peguei alguns dados específicos insights para gente discutir e refletir aqui. Eu quero começar com alguns dados da Nielsen e Ipsos de outros institutos, que falam que são 7 milhões de novos consumidores digitais nos primeiros seis meses de 2020. Ou seja, são pessoas virgens que não consumiam digitalmente, passaram a consumir. 41 milhões de consumidores digitais brasileiros até a metade do ano passado. E 57% deles, tá, é, desses brasileiros, dizem que compram mais online agora do que compravam antigamente. Então você, vai, você vê a importância da, uh, do e-commerce uh, no mundo, principalmente para o varejo. Tá? Então imagina as farmácias, o que tem faturado. Uh, e isso faz o quê? Muda por completo a jornada do consumidor. Então como você olha o paciente, muda completamente. Muda o papel do varejo, da loja física, do ambiente online tudo isso precisa ser discutido, você precisa analisar isso de novo, né? qual que é o papel da tua promotora lá no ambiente físico, qual que é o papel de enxergar o PDV, como que você pode entrar nessa jornada digital. A pergunta que eu te faço é isso, como você está entrando na jornada digital? Porque na física você sabe muito bem. É, outra coisa, um outro dado que eu vi da Accent, diz disse que 83% dos brasileiros utilizam o WhatsApp em alguma parte dessa jornada de compra. Tá? Então, olha só outra coisa, a importância do WhatsApp para o consumidor brasileiro no e-commerce. Né? Então, é um outro canal que a gente precisa é, tomar cuidado e, principalmente, quando eu falo cuidado, é atenção. tá que eu preciso tomar cuidado é o que, que está acontecendo ali, como que eu faço para analisar esses dados, o que, que eu estou fazendo para engajar no WhatsApp também. É, outra coisa, 48% dos... É, brasileiros descobriram novas marcas via as redes sociais. Então, olha a rede social também. importante. Então, o online, estão percebendo o digital? A importância do digital até para você descobrir novas marcas. Como é que você está fazendo para que ele descubra a sua marca nessas redes sociais, já que eles estão olhando isso? Isso é um estudo da Oracle, tá? Então, é mais um dado importante, é, que então você tem a demanda do médico, você pode ter a demanda do PDV, mas você tem agora a demanda da rede social que é uma demanda que você precisa é, ficar atento, porque metade dos brasileiros estão descobrindo novas marcas por lá. Então, passa a ser um canal extremamente importante. E aí, uma discussão que eles fazem é dos modelos é, que começam a surgir então no, de venda. né? Então, eles falam do social selling, que é exatamente a, a, o potencial das redes sociais de se tornar um canal de compra, o crowd selling, que é esses influenciadores que captam clientes. O Live Shopping, que é você fazer uma live num formato é, de exposição de novos produtos, até oferecendo canais de compra, que é outra coisa que aconteceu e a gente viu acontecendo é, em diversos momentos durante é, a pandemia. É, e aí, a loja física, o que acontece? Acabou? Não, a loja física vira aquele hub logístico, então você precisa entregar rápido e, e muita gente prometendo entregar no mesmo dia, nas próximas três horas. Né? Então, a loja física se torna esse hub logístico para agilizar esses processos. Tá? É, e mais, um olhar do varejo de que a, a, a farmácia não depende só da sua prateleira. A prateleira agora é só um elemento dentro da farmácia. Agora a gente precisa começar a observar serviços. A gente está vendo o All fazendo isso, a CVS... Né, fazendo isso, indo além da prateleira e buscando serviço. Como você vai entrar nesse serviço? É a pergunta também que eu te faço, que você vai ter que começar a analisar como é que você faz essa parceria, essa colaboração com as farmácias, as lojas físicas e é, o seu serviço. Outra coisa, o balconista ele passa a ter um outro papel, um papel mais central de consultor. Então, ele vai precisar de mais treinamento. Vamos lembrar... Que o que a gente está falando é que a loja física, o varejo, né? o novo varejo, nem só loja física, mas o novo varejo em geral, ele passa a ser proativo, então ele não é mais reativo. Né? Então reativo era o quê? O cliente vai até a loja, agora não, agora ele vai. o varejo vai até o cliente. Então, quando você transforma isso num mecanismo digital, numa venda por WhatsApp, numa venda por aplicativo, seja lá pelo marketplace que você escolher, você está sendo proativo. Eu estou indo até o meu cliente. Então a gente vai ver muito isso. Eu sei que muita gente discute sempre gerações. Paulo, mas isso é na geração mais nova, que tem mais habilidade, que isso, tal, isso... Olha esse dado da SAP, tá? Ele fez uma análise com 4 mil consumidores de todo o mundo e disse o seguinte, que 60% desses consumidores disseram que manterão esses novos hábitos de compra online e 55% são baby boomers. Então, desses caras que vão manter... a essa, esse hábito online, esse novo hábito de compra online, sabe quem são os baby boomers? Aqueles nascidos em 1946 até 1964. Aquela geração que você fala que não é digital, que não entende nada, que demora para entrar. Então acaba esse ceticismo porque não está acontecendo isso, principalmente gente, com a chegada da tecnologia 5G, que vai mudar a experiência, vai envolver o mobile muito mais. Então o varejo, a loja física precisa ter acesso ao mobile a conexão mobile loja online lá na hora que você estiver fazendo sua pesquisa, é, por experiência. Então você, gerente de produto, precisa pensar nas experiências mobile que você vai oferecer dentro do varejo físico para esse cara utilizar o mobile, já que o 5G vai facilitar isso demais. tá Algumas frases que me marcaram é, nesse evento que eu queria ler aqui para vocês. Ó, a primeira, uh, que é muito legal... É, que é o seguinte, se você não está com tempo e se não é capaz de analisar um conjunto de dados, tirar conclusões e tomar uma decisão de negócio, você não será considerado uma boa opção. Então, se você não tiver tempo para analisar esses dados que você está coletando e tomar uma decisão, esquece. Tá? Vale para a indústria farmacêutica isso também. E outra coisa que eu gostei, né, que eles falam assim, as conexões emocionais estão se tornando cada vez mais importantes em um mundo que prioriza o digital como é que você vai fazer a conexão emocional, tá certo? Todas as segundas-feiras, uma maneira rápida pra te atualizar e provocar, envie seus comentários e sugestões, e aí, tomou?